0: 欢迎收听《光华论坛》。你好，欢迎收听本节的光华论坛，我是张妮。今天要跟大家分享的题目为：中共冬奥会对外国媒体进行两手策略。全球最大的记者组织国际记者联盟选择在中共主办2022年冬季奥运会之际，在同年2月2号发表。公平游戏2 0 2 2年中国境内外国记者濒危媒体空间的报告认为，中共对报道冬奥会外国记者施加限制，不仅凸显十多年来大陆媒体自由度的急剧下降，而且中共使用多种强制性手段控制外国驻华记者报道大陆内部事务。会损害中共自己的国际形象。事实上，中共使用多种强制手段控制外国驻华记者的报道，还应用所谓“舆论技术服务项目”，透过虚假账号来影响脸书、推特等境外社交平台上的舆论风向。美国驻华前大使布兰斯塔德离任前，曾在2020年九月间投诉《人民日报》。也是美中政策近来的变化，以及希望与大陆社会强化沟通的基于对等重置关系等相关文章，都遭到中共党媒拒绝刊登。不仅被指有明显事实错误和充满偏见，中共外交部发言人赵立坚更是冠以充斥着。对中方的恶毒攻击、抹黑，但是中共时任驻美大使崔天凯却可以自由地在美国发表为中共辩护的文章，接受过几次美国电视台的专访。相对的，美国记者在报道甚至进入大陆时都面临限制，美国的外交官和大陆人民进行最基本的互动也需要批准。可见美驻华并未获得相对平等的外交待遇。据外媒报道，布兰斯塔德终于忍无可忍，随后在美国驻华大使馆和领事馆的官网及微博转贴时任美国国务卿蓬佩奥2020年9月15号国际民主日中国虚伪的宣传系统之英文声明，以兹作为对中共党国。威权体制与大陆友人的无尽争言，显然从布兰斯塔德上街言行与认知倾向，充分反映出美中双方彼此在体制运作与价值信仰上的分歧。这种根本性的变化，不至于因为彼此领导人更替等因素而立即消失，甚至将持续对美中关系造成实质的影响。《公平游戏》2022年中国境内外国记者濒危媒体空间的报告中，列举出外国常驻记者在大陆面临的种种障碍和限制，包括：第一，面临被直接驱逐出境或迫使离境的威胁；拖延或拒签签证发放；指控他们不说明自己是记者等违反报道协议的诉讼。对提供消息人士进行恐吓，以钳制当地大陆人的声音；运用传统的硬性跟踪、监视和谈话，使用脸部识别技术等高科技进行数位监控；借由中共官方媒体发表文章或在社交媒体上攻击外国记者。中共驻外战狼外交官挑衅，引发驻华记者报复，以及攻击有华人协同的外国记者等。第二，常驻记者直接与大陆公民对话，存在更多人为障碍，导致外国媒体越来越依赖境外涉入消息来源。然而，该等观点可能对中共政权更加负面。从而使得外国媒体更难以最全面、更微妙的方式讲好中国故事。这份报告是国际记者联盟就二零二一年十二月以来对来自九个国家十九名现任或近期从事常驻大陆记者的采访基础上撰写而成。而今，中共官方媒体、战狼外交官和挂靠政府部门的组织。不仅在社交媒体上煽动对驻华记者及其当地工作人员进行骚扰，甚至做出死亡威胁。同时，在中共主办冬奥会之际，外国记者竟被限制在闭环管理系统内，从他们抵达大陆到离境，都被禁止与大陆进行任何自由与实质的接触。可见，尽管中共以 COVID-19 疫情为由来限制记者采访，然此等限制却凸显大陆媒体自由度正急剧下降，更对其国际形象造成损害，无助于习近平高唱的“讲好中国故事，传播好中国声音，让世界更好了解中国”。国际记者联盟曾在2021年5月12号发布 CO《Covid 1 9故事：揭开中国全球策略面具》的报告，揭示疫情开始以来，中共试图操控外国媒体，对其进行更加积极的正面报道。中共不仅对当地外国媒体提供支持和培训，赞助各国记者到大陆旅行，签订合约，共享协议。或增加对出版平台的控制权，以换取对其进行积极正面报道，甚至请外国媒体给习近平新年贺词预留更多播出时间，给他们免费提供外文稿，并放在最好的时段。同时，中共还插手外国媒体的报道内容，利用对自己有利被扭曲的事实来冲淡或者掩盖对其不利的报道。最常见的手法就是将对外宣传工作和疫苗外交融入“一带一路”倡议的投资项目中，以换取社会国在国际上对中共的支持和赞扬。可见，中共在冬奥会期间更进一步利用两手策略，造成内外有别，有利其舆论监控与宣传工作。本节的主题为中共冬奥会对外国媒体进行两手策略。感谢你收听本节的《光华论坛》，我是张妮，我们下次再会。